0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sixtine Moulet-Berthaud. Bienvenue.
1: Merci beaucoup de me recevoir.
0: Alors aujourd'hui tu es cofondatrice du Crayon. Première question, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter en fait comment tu as eu l'idée de créer le crayon
1: donc, alors, le Crayon, c'est le premier média de débat des jeunes. On a eu l'idée euh, il y a trois ans maintenant, à l'époque j'avais 18 ans, et on est parti d'un constat très simple, euh, moi je suis passionnée de politique, et les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler euh, au lycée, c'était mes profs. Et Je me suis dit c'est dommage, il faut créer un média qui parle aux jeunes, et donc euh, j'en ai parlé ensuite à mon frère, et puis, euh, puis après avec mes deux associés actuels, et on a lancé du coup un média de débat, neutre politiquement, on reçoit tous les bords politiques. Puis aujourd'hui, on a lancé deux agences, donc Le Pinceau, qui est notre agence de campagne d'influence et stratégie d'influence, et Le Surligneur, qui est notre agence de développement du personal branding et de relations presse. Donc, c'est construit un petit peu comme ça au fur et à mesure des années.
0: Super. Aujourd'hui, en fait, on va parler de personal branding. Euh, aujourd'hui, quel est l'avantage du personal branding pour toi
1: c'est la meilleure manière de mettre en avant le travail que tu fais ou les combats que tu mènes ou qui tu es euh, auprès d'un public, d'un public beaucoup, beaucoup plus large. Et ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est que tu as beaucoup de trucs inutiles dessus, mais tu as beaucoup de choses intéressantes. Et je sais que les gens ont souvent peur de ne pas vouloir se mettre en avant ou de mettre en avant ce qu'ils mettent parce que c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment ce qui ressort énormément quand j'ai des discussions avec des partenaires ou des clients. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est à toi de... Enfin, au début, il y aura... tu seras toujours légitime et légitime pour plein de gens. Et donc en fait, c'est à toi de créer ta propre crédibilité en te créant ton personal branding. T'es pas obligé de parler de toi, t'es pas obligé de te vendre. Tu peux juste parler d'un sujet où tu es expert ou d'un sujet dont tu es passionné. Et, euh, et après, c'est juste à toi de choisir sur quel réseau social tu peux. L'idéal, c'est d'être développé partout. Mais si t'as pas forcément beaucoup de temps, c'est juste de choisir le meilleur réseau social en fonction de tes objectifs et de à qui tu veux t'adresser. Si tu veux t'adresser aux grandes entreprises ou euh, ou CSP+, tu vas pas le faire sur TikTok. Tu le fais sur LinkedIn. Si tu veux t'adresser aux très très jeunes, tu le fais sur TikTok. Si tu veux t'intéresser on va dire aux 24-30 ans, tu fais plutôt sur Instagram. Donc ça dépend un petit peu de tes objectifs et de à qui tu veux t'adresser, mais le personal branding, aujourd'hui, c'est l'une des, des clés majeures pour avancer en ta boîte. Les gens le voient souvent comme l'une des dernières priorités à faire que quand la boîte va bien et qu'elle tourne toute seule, mmh. mais en fait, ça t'aide à arriver beaucoup plus vite à, à la finalité de ton projet. En fait.
0: D'accord. Donc toi, aujourd'hui, tu t'es vraiment reposé sur le personal branding pour créer le crayon et faire en sorte de te faire connaître aujourd'hui sur le crayon.
1: Bah, moi, j'ai développé mon personal branding après une fois que le crayon était euh, et, et commençait déjà un petit peu à bien tourner. Je regrette même de ne pas l'avoir fait encore plus tôt. Ça va, en mmh. soit je l'ai pas non plus fait trop tard. Mais euh, là, j'ai principalement sur Instagram, j'ai développé une communauté de plus, de plus de 100 000 abonnés en seulement six mois parce que j'avais bien compris les codes de la plateforme avant. Et aujourd'hui, je remarque bien la différence que ça fait depuis que j'ai ces abonnés-là, que ça soit en crédibilité, légitimité ou même en leads commerciaux. Les gens te voient pas du tout de la même manière. On est complètement matrixé par les réseaux et par les abonnés. Et c'est vrai que ça t'ouvre beaucoup plus de Opportunité.
0: Mmh. Donc C'est vrai qu'aujourd'hui, le personal branding, c'est vraiment une opportunité pour tout et pour tout le monde. Aujourd'hui, il euh, y a bah, beaucoup de médias, que ce soit vidéo, euh, en ce moment aussi, les podcasts euh, sont euh, euh, pas mal en, en veine. Euh, toi, qu est -ce que, enfin, quelle est ta vision là-dessus et sur quel réseau social en fait tu, tu conseillerais à une personne de faire du personal branding Il y a TikTok aujourd'hui qui est de de plus en plus connu, euh, on a YouTube qui euh, bah, a pris une ampleur euh, assez incroyable, on a aussi Twitch, euh, on le voit en ce moment avec euh, bah, énormément de streamers bah, qui font aussi du personal branding à leur façon. Euh, toi, comment tu vois les choses là-dessus
1: moi, je recommanderais, si c'est un entrepreneur ou un C-Level, soit un patron d'entreprise ou même un salarié, de le. Enfin, ça dépend du sujet qu'il veut mettre en avant, mais je conseillerais principalement LinkedIn. Après, moi, je l'ai fait sur Instagram parce que c'est plus lié à ma génération et le contenu que je voulais mettre en avant, qui est de l'intelligence sociale, de la séduction et de la confiance en soi, c'est plus facile à mettre en avant sur Instagram que sur LinkedIn. Donc, tout dépend du sujet que tu veux traiter et de la cible que tu vises, mais en soi, que tu sois entrepreneur, employé, euh Agriculteur, enfin, qu'importe, il n'y a pas de profil type pour se lancer, c'est juste, tu trouves ton sujet, tu trouves la valeur que tu veux apporter aux gens. Qu'importe la valeur, faut juste apporter de la valeur aux gens, que ce soit du divertissement, des conseils, des retours d'expérience, si tu postes pour poster, ça ne marchera jamais. Faut il faut que tu te dises que tu apportes énormément de valeur aux gens qui vont te regarder. Et c'est que comme ça que tu arriveras à développer ta communauté euh, avec un peu de patience et de persévérance. <rire>
0: OK, super. Euh, on, on parle beaucoup du personal branding pour, euh, pour les entrepreneurs, mais moi, j'aimerais mettre de côté ça sur, euh, sur ma prochaine question. C'est que, bah, en fait, le personal branding, c'est accessible à tout et à tout le monde. Euh, côté salarié, notamment, je, je vois beaucoup de personnes qui se disent bah, « En fait, je suis juste salarié, donc euh, ça me sert à rien de euh, faire des posts sur LinkedIn, etc. » Euh, toi, qu'est-ce que en penses tu, tu, tu penses que, justement, les salariés, ils, ils utilisent pas assez le, le personal branding ou, ou pas
1: Oui, je, je pense qu'ils n'utilisent pas assez parce que les gens ont l'impression qu'il faut avoir monté une boîte ou avoir fait des choses extraordinaires pour s'exprimer sur les réseaux. Euh, typiquement, un influenceur de télé-réalité qui est suivi par des millions de personnes, il n'a pas fait des choses extraordinaires pour être présent sur les réseaux. Donc, en fait, n'importe qui peut le faire. Et au contraire, moi, je trouve que quand tu es salarié ou que tu es un employé de manière générale, c'est encore plus intéressant parce que tu as beaucoup plus de gens en France qui sont employés ou salariés qu'il n'y a de patrons. Donc, justement, tu as des retours d'expérience à faire et des conseils à donner qui, au contraire, intéresseront encore plus de gens que les patrons. Donc, après, c'est encore une fois à qui tu veux t'adresser et est ce que tu veux en faire, mais mais toute, toute personne ont leur place. Et ça, toute personne est crédible pour le faire aussi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de gens plus, plus crédibles que d'autres. Il y en a évidemment au bout d'un moment. Mais en fait, pour que tu les connaisses, ces gens-là, c'est qu'ils ont forcément commencé aussi quelque part. Donc en fait, il faut juste se lancer. Il ne faut pas chercher à faire la perfection, que ce soit dans tes posts ou dans tes vidéos. Juste, tu lances et au fur et à mesure, tu apprendras à te développer et tu apprendras de tes erreurs aussi.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous donner des conseils, par exemple, pour bien gérer son, son algorithme, euh, pardon, son, son personal branding Est-ce que il bah, y a des choses à savoir en fonction des réseaux sociaux et, et de l'apprentissage en fait à, à mettre en place euh, bah, pour justement connaître l'algorithme de LinkedIn qui n'est pas le même que Instagram, etc que tu peux nous donner des conseils
1: bah, C'est vrai que chaque réseau social fonctionne de manière très différente. Il euh, y a des horaires beaucoup plus adéquats en fonction des réseaux sociaux, il y a est-ce qu'on met des hashtags ou non, est-ce qu'il faut des bonnes phrases d'accroche. Typiquement, euh, Instagram, c'est les vidéos, c'est les vidéos en format réel, donc une minute ou une minute trente qui marchent pour développer un compte. Tu mmh. Mais autre chose sur la plateforme, ça ne marche pas. Comme sur LinkedIn, si LinkedIn tu mets des vidéos, c'est pas ça qui marche en LinkedIn. sur LinkedIn. L'idéal sur LinkedIn, c'est un bon poste écrit, pas trop long, pas trop court, avec une photo idéalement. C'est toujours, donc c'est vraiment comprendre bien les codes de la plateforme. Évidemment, LinkedIn c'est toujours mieux si tu publies le matin avant 10h. Comme Instagram, c'est toujours mieux si tu publies le soir. Donc, en fait, ça dépend complètement des, euh, des plateformes. Mais avant de se lancer, évidemment, c'est mieux de comprendre les formats les plus adéquats de la plateforme et les petits codes à savoir. Typiquement LinkedIn, ça sert à rien de mettre des hashtags, ça ne change rien. Si ton post est bon, il est bon. Et d'ailleurs, même pareil pour Insta. Insta, j'ai remarqué qu'une fois, j'ai voulu tester une vidéo, euh, un de mes réels, sans mettre de hashtag, elle a fait tout autant de vues, voire même plus. Donc en fait, ça ne sert à rien. Et c'est des petits trucs que t'apprends sur le terrain. Mmh. Donc évidemment, euh, si tu, tu peux te renseigner avant, ce qui te fera gagner du temps. Moi, je m'étais pas forcément énormément renseignée, donc j'apprenais par moi-même. Mais il y a des petits a qu'à savoir qui en fait t'aide à gagner un peu de temps au début c'est sûr.
0: OK. Sur euh, bah on, on va finir euh, sur une question, tu as un parcours assez remarquable parce qu'aujourd'hui, tu as 21 ans, tu as créé euh, ton ton entreprise à 18 ans. Euh, quel conseil en fait tu donnerais à toute personne qui souhaite euh, entreprendre, qui n'ont pas spécialement d'études et qui pensent que c'est pas à leur portée de de créer des boîtes Quel conseil tu leur donnerais aujourd'hui
1: euh, le premier, ce serait de ne pas chercher à faire de la perfection, c'est-à-dire ne pas chercher à attendre que ton produit, ton idée soit parfaite pour le faire. Mmh. Évidemment, euh, il faut se baser sur une bonne idée qui est crédible, t'en parles autour de toi, tu prends des retours d'expérience, mais après, n'attends pas que l'application soit terminée ou que tu as tout le concept, juste lance-toi, il faut se lancer, parce que quoi qu'il arrive... Au pire des cas, t es, t es, le pire truc possible, c'est que tu retournes à la casse départ, t'as pas réussi, t'as perdu quoi Un an, six mois, deux ans D'accord, mais en fait, pendant ces années-là que t'as peut-être perdu, t'auras appris tellement plus de choses que l'inverse. Et après, tu reproduiras pas ces mêmes erreurs plus tard. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui, avant, avaient déjà fait des boîtes, oui, ça s'est pas du tout marché, ils avaient perdu même parfois, ils avaient levé des 2 millions d'euros, et en fait, la boîte s'était écroulée, ils avaient dû la fermer, mais au moins, aujourd'hui, dans la nouvelle boîte qu'ils lancent, en fait, ils reproduisent pas du tout les mêmes erreurs. Le deuxième conseil, c'est d'être bien entouré parce que c'est un marathon et c'est pas un sprint et le chemin est long. Il est très long, il y a des soirs tu finis à 3h du matin nous parfois on publiait des enfin on montait des vidéos jusqu'à 3h du matin et en fait ça faisait même pas 200 vues sur YouTube donc oui le chemin est long et euh, la plus grande force c'est d'être à plusieurs soit tu enfin moi je recommande de monter une boîte avec d'autres personnes ça c'est sûr que parce que quand tu as des coups de mou au moins, t'as l'autre qui te tient et qui tient la barque et également ton entourage proche euh, être en... bien être entouré d'amis de la famille parce que ça t'aide à tenir il te donne des conseils des bon retour. Mmh. Donc, euh, ouais, donc l'entourage et de ne pas se focaliser sur quelque chose de parfait pour se lancer. C'est vraiment les deux conseils que j'aimerais.
0: Merci beaucoup, Sixtine. C'était un plaisir. très intéressant. Retrouvez toutes les interviews Changemaker sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast.